0: Саламуля пацануа это бессменный, бессмертный и самый охуенный ведущий. Рядом со мной сидит Александр Форсайт и я, его постенносеведущий Мастрида. Па-па-па-па! Это терминальное чтивое. Предыдущий выпуск мы закончили на обсуждении разных каналов восприятия информации, в том числе аудиального канала восприятия аудиокниг и визуального канала восприятия книг. И если вы не слушали предыдущий подкаст, срочно нажимайте на кнопку пауза и слушайте предыдущий подкаст, потому что там Александр Фарсайт охуительно задвигал всякие вещи. А сейчас мы продолжим. И, собственно, продолжим мы с того момента, на котором мы остановились. Александр говорил, что, значит, разные каналы восприятия по-разному, поэтому я не слушаю аудиокниги. Я говорю, а почему, блядь? Ну, то есть, ну да, разные каналы. Я, например, некоторые книги в аудиоформате не стану слушать, типа бесконечной шутки, потому что сноски в аудиокниге как-то не очень слушаются. А в бесконечной шутке есть сноски к сноскам, которые тоже имеют важное значение для текста. Там ее нужно читать там с двумя закладками минимум. На сносках закладку одну и одну на основном тексте. Ну, вот, например, недавно я послушал автостопом по галактике, который Стивен Фрай в оригинале своим голосом зачитывал в Storyteller. Охренительная книга, и его голос только лучше сделал восприятие текста. Я прям кайфовал, он всех... Персонажи, по-разному еще озвучивал. Очень-очень часто такие вот... Э, э, так, так вот, я не аудиал, я скорее визуал, но такие вот ужинки всякие, уловки, чтеца позволяют воспринимать текст более богато в, в нескольких измерениях, etc., etc.
1: А, заметь, дорогой Мастридер, я же никогда не говорил, что аудиокниги — говно. Я просто их не слушаю в силу, возможно, каких-то моих особенностей и в силу моих особенностей понимания того, чего я, хочу, чего я, собственно, хочу от книги. Мы действительно остановились на каналах. Я что-то много стал говорить. А, это вообще пагубная привычка. Всем рекомендую не делать как я. если если вдруг у вас на секундочку теряется мысль, лучше просто помолчать. Это гораздо лучше звучит. Ну, так вот. О, и сразу прокол. Так вот, понимаете, в озвучке Стивена Фрая Uh, книга Даже возможно приобретает на, возможно на, на приобретает и возможно. вы знаете например ну, у нас у нас тоже есть такие чтецы, были не так давно uh, покинувший нас сергей юрский например при своем достаточно удивительном таланте абсолютно пренебрегая нормами uh, сценической речи uh, пренебрегая этими нормами уметь вот как-то так уникально раскрыть смысл подать. Не всегда у него это получалось. С поэзией, на мой вкус, у него было не так хорошо. В плане, он ее читал очень богато, очень жирно по-актерски, но за актерствованием и растягиванием материала у него терялся в некотором роде, собственно, поэтический шарм. То есть, ну понимаешь, если uh-huh. ты строчку очень сильно растянешь, чтобы там все отыграть, это будет все прекрасно, только строчка развалится. Но Юрский блестящий чтец, Александр Бурдуков, ну, в общем, есть чтецы, их приятно послушать. Просто для меня это не равно книге, меньше у меня от нее остается. Почему? Если даже не говорить про каналы, которые, как я уже говорил, приводят к вам в мозг информацию в слегка разном виде, можно сказать, в разной кодировке, и ваш мозг по-разному ее обрабатывает. Еще есть такая штука, что когда вы смотрите на страницу, вам может казаться, что вы читаете слово, ну, вот, когда вот вы до него доходите глазами. Но не совсем так. Если бы это было так, вы бы читали как говорилка, как Google баба. Google бабу можно бабой называть, да? Нет, Google, перевозчик. Google... Это, как ты имеешь в виду, сюрка. Сурка, вот это, сурка. Сурка, ёбаные гуманоиды. Вот, вот это да. вот, да. А, вы бы читали вот так но почему вы можете интонировать фразу даже если вы читаете ну если у, вас, если у вас есть навык чтения конечно если вы не умеете вряд ли получится но если у вас хоть сколько-нибудь набит глаз вы можете читать текст впервые и верно его интонировать почему потому что во-первых вы можете предположить к чему ведет фраза но в некоторых текстах это очень сложно есть крайне сложно выстроенные тексты там не знаю Мишель Монтень опыты э, и все такое блестящая книга Почему? Потому что вы видите фразу. Вы видите то, что вы уже прочитали и слегка забегаете вперед. Вы произносите то, что прочитали, ну, несколько десятков миллисекунд назад. периферийное зрение. Да, сделать дело не в периферийном периферийном зрении, а здесь дело в равномерности вашего бега глазами по тексту, и что вы произносите то, что прочитали, э, ну, какое-то короткое время назад. Вы воспринимаете текст таким образом, что в вашем мозгу сами собой образуются короткого периода гиперсылки текста на текст.
0: Нихера себе.
1: Вы можете оценить красоту фразы гораздо глубже, если вы читаете ее с бумаги, потому что вы можете, например, сопоставить ее с прошлой фразой чисто хотя бы визуально. Если бы вы слушали э, Сергея Давлатова только в аудиокнигах, вы бы насладились, во-первых, его блестящим талантом, как сказал бы Ярослав Туров, стритейлера. Э, да. э, во-вторых, э, вы бы насладились, конечно, его языком. Он потрясающий стилист, э, мастер. Но вряд ли вы бы увидели вот эти вот тонкости, от которых оргазмируют любители Давлатова, что, например, у него каждая буква, ф, э, каждое слово в фразе начинается с другой буквы. У него, с другой. Да, у него есть, по-моему, всего две фразы во всем его творчестве, где есть э, два слова, начинающиеся с одной и той же буквы. Блин, я не, не знал И фишка интересно. в том, что э, поначалу это может казаться излишним позерством и эстетствованием. Ну, зачем, да, казалось бы. Да. Но удивительно, но вот такая штука добавляет красоты тексту, даже если ты никогда этого не замечаешь.
0: А если он на хотел бы сделать... И сознательно... Ну, наоборот, просто у каждого человека
1: есть какие-то любимые приемы Например, вот Эдуард Багрицкий, горячо любимый мною поэт э, Серебряного века, он был большим фанатом звукописи. Ну, вот. вот. это «гвозди звенели, чтобы мачта гудела», вот это а у Давлатова просто был любимый другой прием. Это как, как у актеров. Ну, кто-то, конечно, универсал, но кто-то пластичный, кто-то хорошо поет. Глупо не пользоваться тем прием, который у тебя отлично получается. Давлатов блестяще пользовался вот тем, что... Вот он строил фразы. То есть
0: он тупо выебывался тем, что он э, знает много синонимов и может перефразировать. Это, так, это, чтобы...
1: если, это если ты начинаешь анализировать. А ты просто глядишь в текст, я я тебе неспроста им на этот пример привел. Ты же этого не замечал? Я не замечал. Вот. И ты сходу этого не заметишь, ты же не будешь читать каждую фразу и перепроверять. Конечно. Ну, у тебя разваливается текст. А выглядит она вот иррационально хорошо. То есть она выглядит как хорошо подобранная икебана в доме богатого самурая. — Но это
0: искусство, конечно. —
1: Да-да-да. да, То есть каждый вот цветочек к цветочку. Былиночка к былиночке. И это в аудиокниге заметить и оценить не уверен, что возможно. Поэтому я не говорю, что аудиокниги — говно. Ни в коем случае. Просто... У uh-huh. U- uh-huh. меня с литературой другие взаимоотношения. Ну и к тому же я from, из тех людей, которые даже кино, если смотрят дома и в одиночестве, зачастую останавливают и отматывают на несколько секунд назад, типа, серьезно, то есть, uh-huh. я да не ошибся.
0: Ты отматываешь кино? Да, yeah. нельзя так делать.
1: Я знаю, что так нельзя делать, и мне стыдно, но вот как бы не мастрить другую сказано, а вот какому-то воображаемому другу ЛСД тоже употреблять нельзя. Вот, но кто-то же употребляет Ну,
0: да? это, это, это спорный тезис, так сказать Хорошо. Мы не будем, конечно, ничего
1: пропагандировать Ни в коем случае Я, ну, я подозреваю, что в рамках своей картины мира я ответил, почему я не слушаю аудиокниги И я пытался, просто я замечаю, что потом, если мне книга прям понравилась, мне необходимо ее перечитать получается, что я делаю два раза одно и то же
0: — Значит, тебе есть смысл слушать в приложениях для аудиокниг разные лекции. Ты же лекции в университете слушаешь в своем?
1: И записываю.
0: — Вот. — а, То есть я, я замечал, я, замечал я
1: этим как бы увлекался некоторое время на психфаке, не спать на паре, но и не записывать, а просто слушать. Я же а? и хуже откладывать. Ну вот, не знаю, может быть, это особенности восприятия, но мне вот надо продублировать это и прочесть на письме. А, мои скромные потуги писаки тоже, вот... Я не могу я пишу пишу от руки потом перепечатываю я не диктую не печатаю сразу вот мне важно пропускать это для меня таким образом оживает текст. Считайте это маленькой, маленькой жизненной магией.
0: Хорошо. Любишь ты магию. Обожаю. А, я все-таки защищаю аудиокниги и всячески пропагандирую, но действительно не всем это нравится, и это нормально. Алекс Ауэйкон, подписчик, пишет, а почему фильмы нельзя перематывать? Ну, потому что это кощунственно и светотатственно, может сказать кто-то, но я не склонен к таким аргументам. Я просто скажу, что фильмы нельзя перематывать, потому что вы утрачиваете флоу, утрачиваете флоу который вы получаете, когда смотрите кинематограф, он, ну, устроен как последовательное повествование, и если вы перематываете назад, ну, это чуть-чуть не не тушно. Ты прав,
1: строго говоря, э, я сейчас подумал-подумал, и я... Ну, даже не припомню, чтобы я перематывал фильм, который смотрю первый раз. Первый раз я стараюсь посмотреть фильм от корки до корки, желательно вообще не прерываясь, только если мне захочется э, в туалет или попить водички, но это нежелательно. Я не прерываюсь, не отвлекаюсь, очень не люблю смотреть с э, такими приятелями, которые любят, знаешь... В смартфоне э, там
0: что-то позависать, да? Да, меня это раздражает, даже если
1: я это замечаю, я не зависаю, я смотрю, вот меня меня это выбивает из, из вот этого потрясающего состояния. Еще хуже, когда человек любит снабдить своей шуткой, происходящее на экране, и отвлечься секунд на 20 и отвлекать тебя не могу. Но когда я смотрю хороший фильм уже, скажем так, на операционном столе, я устраиваю такой анатомический кинематографический театр для одного зрителя в лице меня, я уже позволяю себе, да, и перематывать, вглядываться, даже иногда останавливаться и записывать свои впечатления. А это, кстати говоря, очень важно. Например, если ты, прости, пожалуйста, я вскочу на любимого конька, если ты читаешь пьесу, не для того, чтобы просто с ней ознакомиться, а если ты вдруг вознамерился с ней что-то делать, то очень важно записать первое впечатление причем желательно вот даже в процессе вот акт прочел записал акт... почему потому что оно как сон оно правда очень похоже на сон и это даже не только метафора и не столько метафора сколько практически научный факт в
0: смысле похоже объясняю на
1: сон. объясняю ну значит сначала скажу в чем в том что первое впечатление как воспоминание о сне очень быстро Нельзя сказать, что воспоминание о сне очень быстро исчезает. Оно не в полной мере исчезает. Вы еще можете целый день помнить, что вам снилось. Исчезает его глубина. С этим вы спорить не будете, да. Поэтому, если вы хотите освоить навык контроля сновидений, а этот навык, он имеет место, Да, вам важно начать записывать свои сны. Ну, Если только у вас от природы нет какого-то дара, такое бывает. Надо записывать, чтобы сохранять ткань сна, и уметь рефлексировать по поводу сна, анализировать его и все такое, потому что не в первые мгновения после пробуждения сон крайне быстро он высыхает, как роса э, на листочке под жарким тропическим солнцем.
0: Это, кстати, факт научный. Вот. Почитайте. А теперь
1: чем похоже восприятие, допустим, кино на сон? Существует... Господи, сколько я мычу, мне прям стыдно, что с моей речью. Чем похож? Когда вы смотрите на что-либо, и даже когда вы спите, ваш зрачок совершает небольшие колебания. Они называются сакады. Сакады? Сакады, да. Ваш зрачок совершает э, колебания, поскольку... э, Ну, это можно очень грубо сравнить с работой сканера, он бегает луч и считывает э, отражение, то есть на 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 фотоэлементе, насколько я понимаю, считывается отражение луча. Меня сейчас, конечно, выебут знатоки того, как работает сканер, знаменитые Сканерологи. сканерологи, да и общество сканерофилов меня тоже, конечно, порвет на части, но условно говоря, это так. И ваш залечок работает так же. И в силу того, что человеческий организм несовершенен, глаза, ну то есть конкретно Твои с- сакады, глаза. мои глаза, сакады не замирают. Это правда интересно, посмотрим. Мне кажется, я какую-то хуйню развожу. Мне нравится. Сакады не не прекращаются, даже когда вы спите. Просто их м- период их скажем так, чистота, она значительно падает. Когда вы спите. Так вот, между прочим, по по сканированию саккад можно определить, в какой фазе сна человек. Так вот, когда вы смотрите телевизор, особенно телевизор с кинескопом, то есть, где не жидкокристаллическое выведение изображения, а бегает луч, по экрану ну, то есть вы знаете почему стробит изображение когда вы снимаете его со старого телевизора на камеру потому что в резонанс входит обновление скажем так смыкание затвора и обновление э, изображения на экране mm-hmm. поскольку это она не появляется целостно а возникает сверху вниз обновляется луч пробегает и пробегает снова пробегает и пробегает снова из-за этого вы видите вот эти полосы которые ползут вниз по экрану это все к чему эта хрень имеет свойство, это удивительно, входить в резонанс с вашими сакадами, не только с затвором, потому что, по сути, затвор моргает, а сакады, ну, как бы, дергают ваш зрачок, и как только он входит в резонанс э, с телевизионным изображением, сейчас это в меньшей степени, но все равно так же работает, э, у вас падает их частота. Интересно. По, по сути... Сами того не понимая, изобретатели кинескопической трубки ввели человечество в транс. Без суток, они э, освоили гипноз гораздо эффективнее, чем эриксоновские гипнозы. Эриксонские
0: гипноз это не научная хуйня. Полная хуйня. И Нахуй они... Эриксон.
1: Если вы вдруг захотите научиться гипнозу, единственный ваш вариант не будем как бы вдаваться, но единственный ваш вариант это найти реально гипнотизера. Набиться к нему в ученики, отправиться в горы Китая, там, не знаю, поступить в Шаолинь, и все такое. Но если вдруг вам предлагают пройти школу эриксоновской гипноза, просто, ну, типа, можете набрать в рот дерьма и плюнуть. Ну. Подожди,
0: а что, вот гипнотизеры есть, которые действительно
1: работают? А штука в том, что э, это из области уже не экстрасенсорики, но еще не науки. Если... Блин, такого не бывает. Подожди. Бывает, к сожалению. Знаешь, это когда... Это в той области, которая, я думаю, что в ближайшие лет 10-15 будет изучена.
0: Но если это есть, значит, это научно.
1: Это, это имеет место... Нет, смотри, научный факт. Если это работает. Научный факт — это нечто подтвержденное. Эксперименты эмпирически, были? Ль, ну, то есть экспериментально, либо математически. Mm. Математика здесь отпадает, соответственно, эксперименты. Таки да, эксперименты имели место, и это тоже можно найти когда другой человек посредством воздействия какого-то ввергает человека вот в состояние некоторого э, измененного ну это я не буду такими вот словами кидаться вот это уж точно не научно но он входит в состояние э, измененного Сознание? даже не сознания а вот восприятия у него меняется восприятие без веществ Да, без веществ. Это строго как бы оговаривается. Мы отклонились в сторону гипноза. Короче, главное, что не эриксоновский гипноз. Так вот, а вот эти вот телевизоры с кинескопическими трубками, они действительно, входя в резонанс с акадами глаза, вводят вас в состояние, в котором ваши биоритмы, ваш, там, не знаю, обмен веществ начинает замедляться. То есть это сильно влияло сильно влияло на возникновение проблемы ожирения. Действительно, это не только В это не только то, что люди любили пожрать перед телеком, но и то, что действительно организм после где-то, по-моему, по-моему, я не уверен, почитайте ученого немецкого Райнера Пацлава, у него есть мон- монументальные труды на этот счет. Вы Обманывайте свой организм. Когда вы живете жевательную резинку, ваш организм думает, что вы похавали, и выделяет желудочный сок. Так. Но еда не поступает, и он начинает, условно говоря, переваривать сам себя. Вот почему н- нельзя жевать жевательную резинку натощак. Это понятно, у вас заболет. У вас заболит живот да. Это правда работает именно так. Когда вы смотрите старый пузатый телевизор э, некоторое время, ваш организм начинает думать, что вы спите и замедляет процессы, потому что нехера тратить энергию. А в... на плазму это не распространяется. На... на плазму это распространяется в меньшей степени, тупо из-за механизма выведения изображения. Да, то есть плазму вы можете безвредно смотреть дольше. А
0: если я на Ютубчике что-нибудь смотрю? Ну, зависит от твоего
1: экрана. Это не, не, так, важен источник. не так важен твой источник, как э, твой экран. Так вот, я все это к чему веду. Э, поэтому Поэтому, если в какой-то мере сравнимо, сравним просмотр кино со сном, действительно важно записать ощущение, потому что у вас, когда вы в состоянии, похожем на сон. Восприятие это меняется тоже, как и все прочее в организме, и вам могут прийти такие мысли по, как сказала бы опять же Ася Казанцева, непривычным нейронным дорожкам, которые не пришли бы к вам будь вы в другом состоянии, надо их записывать, Ну, это очень пропадут.
0: шаткая аналогия, на мой взгляд. Если вот эти вот э, э, цикады движутся у тебя... — Да-да-да, цикады. Вот, — um, глаз... <з Makes> я, <его з elbow> я не могу изображать звук цикады. — Ты сейчас как Lil Pump Эдли бы делал. — Я не знаю, как это. То это не значит, что все так же, как во сне, но очень, очень занимательно, очень интересно. Нет, я, нет, я не говорю так же, я, я же не
1: готовился. Проблема в том, что у нас с Мастридером сегодня должен быть был быть на второй получасовке а, гость, но он в последний момент сорвался, мы решили поговорить просто о чем речь пойдет. Просто
0: по фристайле. Но у нас есть еще вопрос ну, от я, зрителя, я просто, я просто очень ответить. коротко. Mm-hmm. Я очень
1: коротко. И поэтому я абсолютно не. Это не подготовленная речь по бумажке. И, конечно, некоторые мои. Э- Скажем так, логические цепочки могут показаться вам спорными. Я призываю вас об этом написать. Там, не знаю. Я, я люблю все эти темы, друзья мои, но я надеюсь, что я хотя бы вас развлек. Так
0: вот, вопрос от одного из наших подписчиков, который в Твиттере со мной поспорил и попросил обсудить это на терминальном чтиве. Да-да, у меня тоже есть Твиттер, там где-то вообще очень мало подписчиков, поэтому подписывайтесь, если что, на мой Твиттер, на Твиттер Александра Форсайта, который там почти что селеба. Манки uh, вот, Эледа from в, Moscow, в одно слово. Uh, у меня Мастридер, как вы могли догадаться. Вот, и, соответственно... Я там написал про случай с Колпаковым Иваном, бывшим главредом Медузы, который нынешний главред уже Медузы снова Надо коротко
1: рассказать мне, потому что я знаю очень общо И специально не... Нет, в смысле ты должен рассказать мне Без проблем Потому что я знаю очень общо и специально не погружался, чтобы ты мог прямо в прямом эфире меня просветить и создать у меня правильное видение, а я его переверну и будет прикол В общем, у нас меньше пяти минут, я коротко
0: расскажу Есть вот про, про рэпов Гейт, а есть вот Колпаков Гейт Иван Колпаков был обвинен в октябре прошлого года в том, что на корпоративе «Медузы», замечательное здание, которое мы любим и респектуем, которому Подошел якобы, подошел к какой-то сотруднице, эм, захарасил ее каким-то образом, потрогал в неподобающих местах и сказал, что я единственный, кто на этой вечеринке может тебя харасить, и мне за это ничего не будет. Ну, стата по сообщениям, якобы потерпевший. При этом сам Колпаков якобы не помнил, что произошло, потому что был пьян. Вот, Он там публично в своем фейсбуке извинялся. В итоге совет директоров Медузы его сказал, что ладно, пусть остается на своем месте после того, того, как он там какой-то промежуток времени был временно отстранен от должности до выяснения всех обстоятельств, но он по собственному желанию написал заявление об увольнении, уволился, и вот на днях, ну, на днях это вот мы говорим, когда записываем этот подкаст, а так это уже, получается, пару недель прошла, когда вы будете это слушать, Колпаков вернулся, и поднялась буча во всех СМИ mm-hmm. либеральных, mm-hmm. во блогах, что... Такая ситуация, как-то вот Медуза, которая поддерживает движение МИТУ, которая боролась с луцким депутатом, который харасил журналисток, как-то она непоследовательно поступила. Ну, Галина Тимченко, конкретно, которая является гендиректором Медузы. Вот, и я написал в своем Твиттере, что типа медуза, вы закапываете сами себя. Ну, то есть, я не знаю, кто виноват в этой думаю, ситуации, действительно, там, mm-hmm. Слуцкий, э, то есть, э, колпаков, делал, делал ли это все или нет, но если он это делал, это омерзительный человек, и он должен пострадать, действительно. Mm. И м, увольнять его, ну ладно, отпускать его по собственному желанию, но ну, все понимают, чем вызвано это увольнение, а потом его возвращать это шаг, который ну, губителен для СМИ. И я просто Facebook читаю всех этих либеральных ребят, которые в медузе работают. И я видел, что уже несколько людей после возвращения Колпакова написали заявление об увольнении. из Медузы. Родной. И люди, которые читатели Медузы, которые преданные читатели, тоже пишут, иди нахуй, Медуза, я тебя там не буду читать больше и так далее. Это просто выстрел сам, самим себе в голову. Издание. Я вот. это написал, мой подписчик со мной поспорил, говорит, нет, ты что, ты же рационалист, маст Если там ну, общество возмутилось, не значит, что ты должен идти на поводу, все такое. А я вот считаю, что ну, в 2019 году мир очень сильно изменился, и любой бизнес, тем более СМИ, очень сильно должен идти действительно на поводу общества. Он должен учитывать его потребности и эм, тот месседж, который бизнес посылает обществу, даже если это не медуза, а какой-нибудь там производитель, не знаю, какой-нибудь хрени там бытовой, все равно... Ты, если облажался, ты любой ценой должен сделать так, чтобы загладить свою вину, а не усугублять э, свою м- м- репутационные издержки ну, перед позволишь, аудиторией. Позволишь,
1: Давай. Э- я не хотел бы выступить в роли надувного антагониста, которому лишь бы поспорить, но я здесь, ну, правда, не согласен. Это не потому, что я матер и харасер, э- коим я, наверное, являюсь, но... Ну, что делать? Но ну, я хотя бы не Колпаков, да, я не возглавляю СМИ, Я не хочу оценивать его поступок, поскольку, на мой взгляд, из того, что ты сказал, вообще не до конца ясно, был ли он. Не до конца ясно, да. Я не буду говорить о таких банальных вещах, как, там, не знаю, презумпция невиновности, что надо было разбираться, и либо это должно было быть доказано, либо это можно оставить с равной долей вероятности как на совести Колпакова, так и на совести журналистки, которая могла обвинить его из-за каких-то личных личных причин. Понимаете, это сейчас самый простой способ угробить чью-то репутацию. С этим ты спорить не будешь, я уверен. Ну, это факт. Это ну, факт. то что
0: было с Кейвеном Спейси, но ему никто не дал презумпцию. Поймите, новости, пожалуйста,
1: друзья мои, ну, я имею право, я понимаю, что вот сейчас общество так устроено, но я как раз на той позиции, что я имею право быть... ну возмущенным вот этим вот поворотом, который совершило общество, и это не значит, что я пытаюсь оправдывать харасеров или оправдывать там, не знаю, там, ну ну, вот гандонов, ну назовем их так, а я просто пытаюсь сказать, что сейчас возник вот реально легчайший способ очернить чью-то репутацию Ну, и у этого у этого механизма так сильно проявляющегося последние годы должен быть какой-то механизм э, противовеса. То есть то есть говорить, что вот это вот так оп и необратимо, ну, в таком случае это супер несправедливо. — несправедливо. — Потому что тогда каждый под ударом, от которого он, ну, он просто не в силах от него увернуться. —
0: Слушай, но мир в целом несправедлив. — Нет, послушай, я пожалуйста, не говорю, я, просто, я просто
1: говорю, что после этого еще искать, что и в таком случае все равно надо помнить о том, что СМИ сейчас должно идти, медиа должны идти на поводу общества. Ну, окей, ты не сказал на поводу, наверное, ты сказал, ну, следовать за общество, за обществом отвечать его потребностям, быть в повестке. Дня. Тем более, если это твоя аудитория. Безусловно. меду но, но, — это вот аудитория Медузы. когда вы имеете возможность говорить с обществом, вы должны понимать, на мой взгляд, и сейчас я, возможно, скажу крамольную вещь, просто дай мне, пожалуйста, вот реально Давай. 20 секунд. У вы, тебя есть 20 секунд. Вы должны понимать, что ваша главная задача, как это мне кажется, это не соглашаться с вашей аудиторией, а спорить. С чужой аудиторией вы, скажем так, практически не контактируете. У вас вот есть ваша, Это люди, которые вас слышат. И э, ходить кивать по любому поводу, нет, иногда вы можете быть согласны. Это не то, поскольку врач нужен не, больно, не здоровому, но больному. И если вы во всем согласны со своей аудиторией и всегда, да, ну это да, да, а вы нахуй скоро будете абсолютно не нужны. Должна быть дискуссия, вы должны быть в какой-то мере над схваткой, чтобы периодически пикировать и клевать кого-то в темечко. Иначе вы не ворона, вы долбоеб, который превращается в журнал э, для соглашения. Вот Вандерзин, серьезно, он же на слуху не из-за феминисток. Он на слуху из-за людей, которые им возмущ- возмущены. Ну, Вандерзин мне да. нравится, если честно. Окей, без проблем. Я имею в виду, что он шумит за счет того, что он многим не нравится. Ну, это правда, да? И медуза. Если они тоже вот как бы рационально подходят к вопросу, они должны, на мой взгляд, делать именно то, что они сделали. Они такие вот, Колпаков будет, потому что, ну, вот он профессионал-профессионал. Было это, не было, хуй пойми. Э, Клеймить его за это всю жизнь, ну, глупо. Но, правда, многие разумные люди скажут, что это глупо, несмотря на то, что это такой механизм. Нихера не 20 секунд получилось. Извините меня, Мастер.
0: Будешь извиняться в следующем выпуске, а сейчас у нас закончилось время. Мне понравился твой тезис, мы можем еще как-нибудь поспорить про это. С вами было Терминальное чтиво. Мы, как всегда, обсуждаем всякие интересные вещи. Мы еще даже сами не поняли, о чем наш подкаст. О чем наш подкаст, Александр?
1: Наш подкаст о жизни. Наш подкаст — это вопль двух... Страждущих на злобу дня. Эти двое страждущих, Мастридер всегда со мной, гигант мысли, о- отец русской рациональности, и я, я его Астаб Берта Мария Бендер.
0: Всем пока. Пока.
1: Пуф. Как бы это сделать? Уп. Как бы это сделать? Шку-шку. Старый бит играет в моих ушах. Мы сейчас провели подкасты, это просто швах Для вас два пацана были в студии Мы вам сейчас все расскажем, это будний день Последний день, а, кстати, нет Вроде бы пятница, а тогда я прав И если рифмы здесь нет, то и нахер вас Нахер вас, кто не согласен С тем, что мы хейтеров пидорасим Пидорасим, кстати, никак не связано с ориентацией Просто лучше вам мозги прокачать себе Странная рифма, странный ритм Рваный ритм, рваный ритм Рваный ритм, кстати, это Ректайм. Если ты не читал Юрия Роста, то прочитай Ректайм. книга в двух частях Если ты не знала на крутых пацанах С ними Юрий Рост имел много дел он их знал, он их на вертел. Yeah. Он читал, он писал. Между прочим, один из лучших стилистов. WhatsApp Юрий Рост, ты еще жив, приходи yeah. к нам в книжный чел. Не мути, не мути отмазки. Приходи к нам ты и приходи. И расскажи, какой ты крутой чел. Yeah. Ведь ты книжный чел. Я не знаю, зачем я это снова длинный повторил. Член. Длинный член. Юрий Рост, у тебя длинный член. Я его не видел, но я уверен в тебе. Мастридер yeah. yeah. подхватит меня сейчас. У нас прошел только что час, и мы даже не заметили, как это все произошло. Кстати, каждый наш кейтер все еще лох. Yeah. Почему я сказал кейтер, а не хейтер? Каждый, кто нас кормит, он делает класс наше ожирение. Yeah. Вы слышали ожирение? Yeah.
0: Я надел ожерелье. Я надел ожерелье Я не против ожирения. Никакого фэт фэтшейминга. <laughs> всем людям уважение yeah. Посмотри сюда, Юрий Рост, Юрий рост. У тебя нахую нарост на Я не знаю, кто ты, Юрий Рост, рост. Но у тебя нахую нарост на рост. Ты такой красивый парень, но сегодня ты не слышишь наши с форсайтом фристайлы Поэтому мы тебя заставим Включая терминальное чтиво, наушники надеваем все вместе Слушаем нас, как будто мы на врываемся и фугас взрываем нашего фристайла Каждый день мы покажем вам наш стайл, йоу! Сегодня Александр Форсайт залетел в эту студию немножко грустный. Но я ему налил вискаря, и он сегодня будет рубить капусту после сегодняшней записи. Ребята, я не знаю, но ну, я здесь уже бит закончился, но я продолжаю делать это, потому что мое отчество, вы никогда не узнаете, какое оно. Это тайна, так же, как yeah. и моя фамилия. Если бы вы меня не пригласили сюда, то я не читал бы на этой студии пристал.
1: У меня в руке стакан «Вискаря». Если бит прерывался, то сорян, мы сейчас чокнемся с мастридером и выпьем за тех, кто не обижается на слово «пидоры». Это классическая рифма, обижаться не надо, если вы обиделись, то вы дегенераты, можете снова обидеться на меня, но знаете, ребята, это все хуйня, и я не попадаю в бит, потому что я не пытался в него попадать и ни дня, я не грустил, если вам Астрида так сказал, то он пошутил он пошутил попадать бит наука для меня невелика, потому что я вроде крутого пацана и снова бит поменялся но у меня в ушах сейчас е е еще час я готов пристали так у меня виски в руках нихуя себе вот это флоу мой ебаный в рот готов высадить все обойму готов высадить все обойму мать вашу я завелся нихуя себе меня ждет за дверями студии девушка скорее всего Вы знаете кто она, а я не знаю Потому что я же здесь внутри, а она за дверями
0: Еее, Стивен Вольфрам Показал хер свой вам (laughs) Еее, это Стивен Вольфрам Показал он хер свой вам Потому что он пиздатый биохакер Потому что ты просто ебаный вафел Если ты не знаешь, кто такой Стивен Вольфрам Стивен Вольфрам, хуй мусорам
1: Бря! Хуй мусарам, я виски пью на улице по утрам Мы с Мастридером идем и судьи домой, и я попиваю, потому что мой виски со мной, мой yeah. виски со мной, как и мой друган со мной, Мой виски со мной, как и мой друган со мной. Мой виски со мной, как и мой друган со мной. Если ты мой друг, то выпьем по одной,
0: Е-бой, yeah, если ты мой друг. То в налей себе виски, вдруг у тебя его нет, тогда приходи на студию Здесь с нами только пиздатые люди сидят Мы всегда нальем тебе немножко Если ты задонатишь нам на патреоне крошка То позовем тебя на запись подкаста, будешь с нами тусоваться Если ты раста, то мы найдем тоже тебе что-нибудь интересное Чтобы от грусти ты не повесился Чтобы пришел ты на студию навесили Чтобы мы здесь что-нибудь навесили
1: ее, yeah. мы готовы вам здесь кача дать. Если ты раз, ты мы найдем тебе что почитать. У нас спонсор рителм, мы нормальные пацаны, а ты, видимо, книжный чел. Раз ты слушаешь нас, и мы тебе не страны, нас уже слушает половина страны. Yeah. Yeah. Я надеюсь это так, но если ты и не слушаешь нас, то ты, скорее всего, мудак. Йоу ей, yeah, yeah, пау, домой на.